0: 是收听说人话，跟我们一起来说人话。我是 Isaac， 嗨， Hi, 我是小芬。哎、欸，我们今天其实刚刚才录了一个节目，嗯，跟台湾来自台湾的 podcaster 天下第一台刚刚录完，我我们舍不得让他走，因为最近台湾出了大事嘛，<笑>所以希望他可以留下来跟我们一起聊
1: 。我觉得不止台湾呢，马来西亚或者是哇，世界各地都好热闹哦。好多对但是可以聊的新闻事件。但是咪兔的话
0: ，如果聊咪兔的话、嗯，就是最近在台湾、嗯，对不对？就是就是哇，连环爆、嗯。然后有人跟我说，真的太精彩了，我就很想给那个人头扒下去。现在也有一些朋友跟我说，哎，是不是台湾就是社会很乱呐、啊？啊，你看台湾怎么乱成这个样子，这么多性骚扰的事件。然后我就跟这个朋友说，话不是这么说，就是因为这个社会在进步，嗯、所以大家。会比较勇敢，勇于出来去揭发
1: 嘛、嗯。而且我非常的佩服那些挺身出来揭发的这些受害者们，我真的是非常佩服他们的勇气。但是现在呢，
0: 呃，另外一边的声音是说，比较像是去检讨这些吹哨者了。对
1: ，怎么还会有人在这样子的一个情况之下去？去检讨受害者，你是不是呃，你知道有一些有意无意的透露出这样子的一个讯息，可以让人家趁虚而入，或者是你穿着方面，呃，有什么不当的地方 ？Oh my god！
0: 对，然后今天呢是，其实访问我们的这个天下第一台的布谷鸟呢，它的天下第一台节目，其实最近最新一集其实也讨论这个台湾 me too 的现象啊、哦，所以我们现在赶快请布谷鸟出来 ，Hello， 你好 ，Hello， 大家好
2: ，我是天下第一台布谷
0: 鸟，嗯、呃，我我有听你那一集节目，就是你最新的一集节目嘛，嗯、然后其实蛮详细的讨论了这一次就是在台湾就是连环爆的这个 me too 的事件啊、哦，是可不可以？可能马来西亚的朋友不太知道究竟他的这个开始源头是怎么样的、嗯，可不可以请布谷鸟来跟我们说一下？
2: 好，就是台湾 Me Too 运动为什么会这样突然蓬勃发展？其实我觉得主要之一的因素是人选之人这个在 Netflix 上面的、嗯、呃影集，然后在台湾非常的爆红。那这个影集它就是在讲这个造浪者，就是在。这政治人物后面的幕僚，他们怎么把政治人物去辅选，然后去辅佐他，去去阐述各种议题，然后最后让他当选的故事，对，然后就是一个竞选的故事。但是在这个故事之中，其实这个故事最主要的一个主轴是，嗯，偷拍事件跟性骚扰事件，对，然后这两个几乎是。甚至人选之人，我我自己的感感觉啊，人选之人这个呃赵浪泽题材，呃只是背景，其他更想要凸显的是性别意识的这件事情，对，然后还有性骚扰的议题，然后、嗯、呃，同时呢，就是确实台湾的政党。包含就是连环爆的民进党嘛，然后甚至国民党内也其实也有，就是呃，真的有很多的党工或者是支持者是有被性骚扰的，对，然后所以在。层层的共鸣之下，因为《人选之人》的编剧之一其实也曾经是呃民进党的文宣部的其其中一个党工，就在竞选时期去帮忙的，所以他一定有听到就是民进党内各种大大小小的事情，对，所以呃他就把它写进了剧里，然后写进去之后呢，呃在剧外的真实发生过的这一些，通常是女生啊，女生们就是因此鼓起的勇气，对受害者们。然后鼓起了勇气、嗯，然后站出来讲说，他当时确实有怎样的经历，然后当时是谁，就是呃侵害到他权利，然后呃就是骚性骚扰了他，而且而且最重要的是，并没有像距离里,里面这个人权之人里面这个翁文芳，对他有积极的，就是帮助他的下属去、嗯、呃争取他应该有的权利。对，但是呃，这些受害者们纷纷表示，他们的上司呃，不但没有支持他们，甚至我觉得进一步是加害者，就是告诉他们你呃，你要自己的检讨，甚至被调职位的是那些被骚性骚扰的人调职位，而不是骚扰者调职位，甚至呃，他们强迫这个被骚扰的人要去跟骚扰者加害者道歉。对，那这些就是非常荒谬的故事，其实才是真实的。台湾社会发生的事情，并没有《人选之人》里面演的那么美好，对。然后这个是其中一个很大原因、嗯。那还有第二个原因，是我，呃，上一集有谈到的，就是李正浩他其实有，呃，他是一个原来国民党青年部的一个主任，对。然后一个呃国民党改革派领袖人物，但他当时有被他党内的，呃，朋友就是爆料出来，就是他有偷拍事件。对，就是偷拍这个性爱过程的影片。Okay. 对，然后这件事情其实当时已经告一段落，了，因为而且他在法律上有申诉。但确实，呃，他应该是有一点点的瑕疵，是他有拿这个偷拍的影片威胁他的前女友，说：“哎，你不要出来，就是爆料我怎样的。”这件事情可能啊，打个问号，可能是有成立的。而这样一个比较有争议性质的人，他在这一次的立委选举里面，呃，选择跟民进党合作。对，然后就是民应该说民进党邀请他来，呃，去，呃，在一些深蓝的选区，就是国民党比较有利的选区，去想办法，就是呃，让这个选区选区改朝换代，由他以无党籍的身份，但是民进党支持的方式去竞选。但是呢，因为他有这个争议，然后再加上他在那个选区，呃，代表民进，呃，应该说跟民进党合作出来参选，也压迫了呃民进党内很多人的声音。就是他们其实也想要争取出来竞选呐、啊嗯，那为什么、呃、民进党不用党内的人，而另外从外部找来了一个人，选一个争
1: 议性的人物，
2: 对，然后又有争议，嗯、对，所以在、呃、民进党内也就是因此而对这件事情有很多质疑，然后、呃、也是间接的，我觉得是算是、呃、这个 Me Too 运动的起火点是这样。
0: 那其实，在整个过程当中，其实我们也看到说，这个民进党的总统候选人，也是现在台湾的副总统赖清德，那他说了一句很有 gas 的话嘛。我们后来说人话，我自己还把它剪成了一个 shorts，、嗯、一个 reels、sure.。他说，其实这个性平的事件、性骚扰的事情呢，就是该怎么办就怎么办，不需要顾全大局。我想。听在马来西亚人的耳里，可能他会有一个平行时空的冲突感，因为现在马来西亚的状况就是，我们为了要顾全,全大局，所以可能
1: 要要小小的牺牲掉我们自
0: 己的一个利益，的小小的或者是我我们想要的改革，可能还要再等一等。嗯、但是当有一个台湾的政治人物，嗯、他这么霸气的说，不需要顾全大局，因为你们的你们的权益。你们所受的委屈是我们在乎的，你们的权益才是应该被摆在第一位的嗯。嗯，其实我想要问布姑娘，你自己在台湾你在地的观察，你觉得其实赖清德他这个只是一个政治语言，只是说说的而已，还是说你觉得民进党其实他是真的是这么有 g a 呢
2: ？我觉得大概八成那没有 g a 然后原因是其实很多种因素啦。那最主要的原因是，民进党其实长期以来的支持群众都是比较年轻的，那这一群年轻的呃群众也是比较有性别意识的，所以他们对于性骚扰、性侵害这些事情，其实是是非常反感、反感、反感的。然后，如果今天民进党内爆出那么多事情，而民进党的最高领导者，就是党主席，现在的赖清德，也是接下来的总统候选人。没有好好的处理这些事情的话，那这些选票、这些选民，呃，明显的会离开。而且他们现在不是没有其他选项，因为民众党的柯文哲，他在青年在二十到二十九岁这个年纪的支持度，甚至比赖清德还要高。对，所以呃，就算从选举的层面来说，他也非这么做不可。那再加上他本来性别意识、嗯，呃，以他这个年龄层来说，他也是算是进步的
0: 。那么其实波古鸟，你你在说到这件事情的时候，我我觉得蛮有趣的，就是因为现在在马来西亚的状况，就是很多的政治人物，他们对于同志议题，他们是不敢表态的，即便是心里。他是支持同志的、嗯，但是因为他只要一表态、嗯，他就觉得说他可能就会丢失很多的选票。但是其实我们看到，其实民进党在上一届大选的时候，他也因为同志议题，然后也差一点害民，就是让民进党差一点在这个总统大选当中，他是险胜的，他差一点输掉。那其实我们就看到，说民进党他其实一路走来，他对于就是一个普世的价值。或是对于性性平的议题，他是蛮勇敢的，他就是蛮勇敢去做对的事情。嗯嗯，对嗯哼嗯哼，其实这个是不是其实可以给呃其他国家的政治人物一些启发呢？你觉得
2: ？嗯，首先就是民进党，他其实是一个街头起家的政党，对。然后呃，他其实有几个过程，就是嗯，在民主的号召下，在那个戒严时期的台湾，其实民进党。有举一个大旗，这个大旗叫人权，嗯，然后在这个人权的大旗上，他自然会号召很多就是比较进步的啊、呃，不管是年轻人还是留学归国的人，还是就是呃知识水平比较高的人，然后所以这一群人成为了民进党内很中间的分子，对，然后当然、哦 okay、当然一开始呃，就像我刚刚说的，其实很多呃，因为民进党当时也有另外一个策略是乡村包围城市。对，因为民进党走的是本土路线、嗯，对，然后本土路线当然是乡村的支持度会比较高，对，然后所以，但是乡村来说，其实民进党也是有很多就是比较传统的、比较父权的，就是的人也是在比较乡土的地方嘛，比较乡村的地方，所以当时其实民进党有两股力量，对，一个就是反同力量，就是比较乡村、比较中南部的，对，然后呃。就是比较没那么城市的，那另外一个比较中间力量，就是我刚刚说的举着人权大旗的那一那一群。然后，在这个当民进党呃有这个执政的机会的时候，呃，我觉得是主张人权的这一群人比较呃进去这个中央的这个层级的人比较多，对，然后所以。Okay. 在这个状况下，呃，民进党才在呃第二次执政的时候，明显的站在了统治的这一边
0: 。那其其实因为最近德仔不是上了这个百灵果，然后他讲了一件事情，可能跟我在台湾经历过的、嗯、的印象不太一样。一樣<笑>他说以前民进党其实就就像你刚才所说的嘛，因为他们是乡村包围城市，所以呢，他就是。比如说，他其实德仔他是举了王世坚为例子啊、喔，就是说以前民进党其实就是很多像王世坚，就是有许多王世坚们，然后对于这个同志是比较不友善的。对，反正是国民党以前是对同志比较友善。但是在我有记忆以来，很像我，我觉得不能够把王世坚就是一概而论。嗯，我觉得像尤美女，她也是。也也努力了很久很久啊，没错，对，没错我我真的记忆当中没有觉得国民党在当初是比较支持同志的，
2: 呃，所以我是德仔的记忆不太一样。就是、一样<笑>其实国民党一样分两派，就像他说的，其实我节目好像第三集就有做，呃，我节目第三集的时候讲的是同志、呃、电影，台湾的同志电影，因为台湾同志的电影的密度非常高，台湾那个时期的电影几乎都会提到同志的议题。对，然后我也觉得也是，就是啊、呃，台湾的这些艺文界的导演们啊、呃，一直把这些议题提出来讲，所以才让台湾的这个同志的权益往前走的那么快。对，就是十年前跟十年后真的差非常多，就是二零一三年跟二零二三年的整个社会的氛围是完全不一样的。对，然后呃，所以同样的，就是当时的马英九在。二零二二零零三年左右，他当时在台北市政府，呃，接受了这个同志团体的申请，让他们在台北市政府前面的广场举办了第一届的呃台北同志大游行。对，这在当时其实是呃必须要扛起很多压力的。对，然后当然的就是、嗯、国民党内其实也分两派，就是比较传统的啊，甚至是比较有基督教背景的人其实不少。对，但是像马英九这种，呃，至少留学归国的人，他其实就是见过比较多的世面，所以他其实呃，国民党内其实也有一些啦，可能没有很多，但是当时的马英九就算是其中一个，然后包含后来的蒋万安，对他们也是比较就是支持同志的，对，然后呃，而马英九后也成为了那个就是当选台北市长，后来当选总统的人，对，所以在。这个阶段，我觉得，呃，撇开其他的议题，我觉得在同志权益的呃促进上，马英九应该至少在台北市长期间算是一个助力
0: 。我们再把话题拉回来，嗯，就是聊到这次台湾的这个 Me Too 的这个议题嘛。小芬，你有什么要问的吗？就
1: 是说，在 Me Too 的案件当中，你觉得谁的处理最烂、最不好？嗯、是朱学恒吗？王丹事件啊？陈柏伟吗？还是娱乐圈最近闹得很凶的许
2: 杰辉？嗯，其实啊，刚、呃、有提到的这个朱学恒、陈柏伟跟许杰辉，其实他们都有道歉嘛。然后许杰辉也就是退出娱乐圈、嗯，然后陈对、嗯，停
1: 止他的娱乐工作
2: 。对，然后后来也发现，嗯、因为其实许杰辉有两次道歉。第一次道歉比较说哦，他为了艺术的追求啊，如何如何、嗯，所以才就是做一些比较触犯底线的行为、嗯。但是第二次他就直接退出演艺圈了。所以，我呃、嗯，先不论做了什么事来，以道歉来说，他算是相对来说比较诚意的。然后，陈柏伟至少也有拍影片，虽然说他讲的东西可能跟当事人觉得呃不完全一致，但至少他有呃拍影片道歉。那朱学恒。嗯呃，是有在直播的时候，因为突然有这个事件的插入，然后让他中断了直播。然后其实也有做道歉，只是朱雪人做的事情比较很粗暴、欸，
1: 哎，没有不太尊重那个来宾啦。啊
2: 、呃，当然对。然后接下来就是、啊、<笑>他接他后来做的事情，他是去告发，他做了一个告发动作，嗯、然后他就跑到警局说：“哎、嗯欸，这个钟佩君小姐有被性骚扰、哦，甚至猥亵哦。”对，但是。他自己就是加害者，他不应该是告发，他应该是自首，他<笑>应该自
0: 首才对啊！他就是他就像技巧性的说要中，要让钟佩君去去提供市政嘛，对，然后反而不是以一个就是加害人去自首的一个姿态，<笑>他现在有一点就是在玩，就是就是利用法律法律
2: 的游戏，对，是但是其中我觉得最不好是王丹。因为王丹，呃，我坦白说，就是我从二零一四年参参与社运到现在，呃，王丹这个人，就是有两个人跟我讲过要小心王丹，因为王丹在三三一八事件的时候， okay. 其实当时他的曝光度很高，他也支持这个学运，对太阳花学运，在二零一四年的时候，所以当时王丹的整体的声望是很高的。但是呢，我相信这两个人，他没跟我讲是因为什么了。但是我相信，搭上了这次事件，嗯、应该是王丹这个事情，呃，在房间早有传闻了。那先不论到底是不是真的，但是他光是说欢迎来提告这件事情，就让很多人觉得，那你一定是有做什么，因为。我们都知道，性骚扰、性侵害通常都是发生在非常隐秘的地方，基本上你是非常难举证的，所以才会需要 Me Too 运动这种，呃，类似用舆论的力量来，就是告诉大家他可能是个加害者的方式来处理。为什么要这样处理？就是因为法律很难处理，因为根本就非常非常难举证。不是每一次每一件性骚扰的事情都有像人权之人刚好有摄影机拍下来，对，所以当。我的至少我的同文晨听到王丹说欢迎来告的时候，基本上就认定那他一定是有做什么
0: 。就看到说不不管是王丹也好，或者是朱学恒也好，他们可能就是很技巧性的在玩法律游戏，或者是在规避自己的责责任。表面上像朱学恒，他很像表面上说是我错了。但是他的这个我错了，根本就是讲的一点点说服力都没有。我这大家可能觉得，给应不应该说大家啦，就是也是我们的同文层就觉得说他不是真的在认错。然后现在其实也有很多人，就是我还蛮 surprise 的，特别是在台湾，就是大家会去去追究这这些。吹哨者，或者去检讨这些受害者，受
2: 害者，嗯，
0: 我我觉得这个是蛮难想象的，我我,我,我不我不晓得布姑娘你你感觉怎么样
2: ？嗯，其实 PTT 一直以来都有这个，就是台湾最大的电子布告栏的交流论坛，对，嗯、呃，他在上面就长期有一个说法叫母猪教。对，就是说这个女生，呃，所谓的女权自助餐啦、啊，就是呃，需要争取女生的权益的时候，要性别平等的时候，你们都就是冲出来说，为什么女生的权益一直被压迫？但是当呃男生追求你们的时候，又要就是。要接送啊，要送早餐啊，要各种讨好啊，然后甚至那个结婚前还要有车有房啊，所以呃，在在台湾其实有一大群男生是有点艳女的性质的、嗯，对。现在在韩现在
0: 在韩国也是这样子啊
2: ，对，韩国更严重、嗯。对，然后就是我相信，呃，我相信其实这些艳女的男生，这些母。被称之为“母猪教”的男生，其实他们也是这个性平教育不足之下的受害者。就是他们被迫的要表示、嗯、表现出阳刚，被迫的要表现出他有经济能力，对、嗯，被迫的表现出他要对女生好，对，然后被迫的表现出他要体让女生、嗯，所以他们心中才会有那么多的愤愤不平。哦、<笑>对对，就是台湾不管是传统的儒家社会。还是，嗯，后来的教育，呃，在性别的呃平等的教育上，其实都是很缺乏的。当然，就是呃越年轻其实越好了，因为你会看到，呃，目前爆出来的那么那么那么多起的性骚扰案件里面，其实大概几乎呃，我猜有八成都是四十岁以上的人做的行为，嗯，对，嗯、就是四十岁以下也有，但是没有那么多。比较少<笑>、嗯，对，比较少。就是我就是就是、说儒家教育就
0: 是我们文化里面的毒瘤啊，<笑>对啊、嗯
2: ，就是这个父权的结构啦，<笑>是啊對、就是，对啊，呃，他既要男生负起比较多责任，然后是但是同时也赋予了他们比较多的权利，所以我觉得特别是长一辈的、嗯、他们，甚至呃，比如说我们看到早期的诸葛亮的这些呃歌舞秀，他们会常常以这个有点吃女生豆腐的。呃，行为当做一个笑料桥段，嗯、對是对对、嗯。那我觉得以就是这好像在当时就是一个风气，让这些、嗯、呃，特别是有一定权利的人，就是老师啊、教授啊，嗯，呃、就是比较尊者啊、长者，他们对呃吃女生豆腐这个行为没有太多的意识跟罪恶感
1: 。有一句话吗？人帅就什么？真
2: 好。真好，真好人丑性
1: 骚扰。
2: <笑>其实它不是人丑不丑、人帅不帅的问题，它其实是你跟这个女生的好感度到底到什么程度了。嗯，对对，应该是这样来做判断。就是你们今天如果已经到暧昧的程度了，对，甚至就是呃彼此都有很好的好感的时候，你今天如果做出了比较多一点的肢体的触碰、嗯，当然就会比较容易被接受。对，嗯。然后，但是你今天如果就是呃。当女方或者是就是异性或者是呃同性也可以，就是当你有欣赏的对象的时候，呃、嗯，他觉得那个对象觉得你还没有跟他亲密到这个程度，那你有肢体接触，当然就是呃会被认为是性骚扰。这是嗯一个其实很简单的概念，但是我觉得大概就是因为台湾的性别教育、性平教育还不足，所以呃让大家有这样那么多的误会。啊，你
0: 觉得现在台湾的性平教育还不足吗？哇，那马来西亚怎么办？我们连
2: <笑>马
1: 来西亚根本就没有
0: 性平教育都没有。其实，就就你自己的观察，其实因为我们知道，其实台湾这几年，呃，教育部也一直在推性平教育嘛。是，那你觉得现在推的怎么样？就是目前为止，就你所了解，因为包括你自己有两个小孩嘛，嗯，那他们在学校里面是不是？已经有机会接触到性别教育或者性平教育了呢
2: 。嗯，我觉得在学校可能有点难，因为他还是难吗？呃，呃幼儿园程度应该还好，应该还没有到。因为、oh, okay. 呃、我知道国小程度应该有，因为国小他们的这个补充教材里面就有提到多元性别的东西。哦、oh, ，对，所以国小层级应该是就会越来越有这样的概念。Oh, okay. 但是幼兒、欸，那老师会怎
1: 么教呢
2: ？哦。国小老师，好问题。<笑>我就我了解，他们就是会教这个性别的概念，其实是一个光谱、嗯，性别认同的概念。嗯、对、嗯，它其实是有呃比较明显的异性恋，呃跟呃有一点点偏同性恋，然后到双性恋，然后到就是呃很明显的同性恋。在这个、哦、呃，它其实是一个连续的曲转，它不是说啊、呃，我今天就是。呃，只有同性恋跟异性恋这两个选项而已，对。嗯 okay. 所以，所以大家对自己的认同，呃，甚至比如说一个男生他比较喜欢穿女装，这些东西其实也都是呃，呃，一个人的一个特质而已，他没有所谓的好不好、嗯。对，就我了解，就是目前的呃教学应该是比较倾向于这个方面去做解释
0: 。那不姑娘、嗯，你自己认同这样子的一种？性平教育的内容吗？因为我就我知道有很多台湾的家长是不喜欢这个内容的
2: 。对，就是，呃，像之前有一些就是宗教团体，对他们可能用一些比较就是家长援助的方式渗入校园、嗯。对，哎、欸，我这边也要讲一下，因为这些呃呃，其实参加这些家长呃。组织的团体，然后去辅佐老师，可能去带早自习啊，可能去就是课后辅导啊，就去协助老师的这样的家长团体，他们其实不一定都有宗教背景，对他们其实本身有一些人的性别观念也是很多元的，但是、嗯、呃大方向上，对，就是还是有部分是就是这个基督教或天主教的那个呃性。嗯传统的性别意识比较强，就认为就是同性恋是不洁的， oh. 对， okay. 所以、okay. 所以他们在他们的教材里面其实会比较强调，呃，就是他们额外的教材不是学校教的，是他们去辅佐老师的时候去会设设、oh. 呃，就是进入校园去特别谈及，就是男生应该要阳刚一点啊，女生就是要阴柔的、啊，男生留长发就是、啊、呃不太不太适合啊，对。就是还是会有这些宗教团体以这个方式呃进入校园那学校也是
1: 允许他们进来的
2: ，因为他们的角色本来应该应该说他们不会特别去检查他们教什么东西啊，因为他们就是一个辅助者的角色。对，然后所以，嗯、但是后来就是因为有。有议员告发的这些事情，包含就台湾绿党的议员我所属的政党、嗯，台湾绿党的议员告发的这些事情， okay. 然后所以才让这些家长团体撤出校园。嗯
0: ，OK。那布姑娘你自己呢？你自己对于说这个性向是流动的这件事情，嗯、你有发现在自己身上吗？嗯、
2: 还是你就是一个钢铁直男？<笑><笑>好问题啊、欸！其实我我曾经对男生有类似。嗯、就是，会欣赏啦，好感欣赏，对， oh, 想,要 okay, 想要跟他在一起。但是我自己有测试过，嗯、我我我我看所谓的 gay 片，其实呃会会有点排斥的，对，所以我、oh? 我觉得我、oh. 对对对，应该、嗯、排斥的
1: 理由是因为看了不舒,了不,舒不舒服吗？还是觉得
2: 应该是有一点不舒服，对，哦、oh.
0: 啊，所以你对于 A 片还是比较有感觉啦。对
2: 不对？嗯，对，就是性接触。还是说你老婆
0: 现在在旁边，所以你必须要这么说？
2: <笑>没有没有，我老婆没有在旁边。<笑><笑> I have to do this. 但是我是，但是我觉得我要做一点
0: 效果的，你知道的，请不要去 Me Too 告发我好吗？<笑>我只是为了节目效果。但
1: ,但布谷鸟我好奇耶，如果你的小孩长大了，或者他国小、<笑>国中的时候跟你说：“哎、嗯嗯欸、爸，我觉得我我我我是、嗯、我是 gay 哎。”哦
2: ，很好。你会怎么样啊？<笑>没有就。因为我们其实都有给他们看一些，就是，嗯，性平的这个叔叔不一样，对，或者是、oh 呃 oh、相关的童书、okay ，对，其实我们都有给小朋友看
1: 棒哦，给你拍拍手，就是
2: 包含有有男生他就是想要穿裙子去学校，对，有、嗯、这样的童书的、呃，对，然后给小朋友看， okay、所以他们呃有越来越有这样的感觉啦。当然，这不是一触可及的，他呃会需要一些，因为。大部分的教材还是，或者是坊间看得到的这些童话故事，它还是王子王子跟公主，
0: 对对,对对，没有王子跟王子,也是、啊、王子,公,子跟公主，卡通也是啊，对
2: 对对对，所以、嗯、呃，不管是我觉得不管是教师还是整个环境、嗯，其实都需要一段时间去做适应啊。然后刚刚也有提到幼儿园，因为他们毕竟通常是商业的机构嘛，所以他们也不会想要得罪到、嗯、呃比较保守价值的家长。所以通常在幼儿园阶段就比较不会有这方面的太多论述、啊嗯
1: 、我想未来的台湾会不会有这样子的性平幼稚园
2: 哦？一定会有啊！就是随着时间越来越呃进步，还有那个观念越来越开放，现、嗯、在童书也越来越多嘛。以后这些童书如果都在每一间幼儿园都有一两本这样的童书，那就太好了我相信就是这个意识会越来越多，嗯、越来越广泛。
0: 嗯<音>嗯，那么其实作为呃一一位父亲啦，就是呃，其实我我想你可能也在你的脑海当中有过了一遍或者是数遍不同的场景，因为特别是现在台湾的 Me Too 烧的这么严重嘛，那不管我我觉得，因为性骚扰它可能会发生在女生身上，它也可能会发生在男生身上，对，所以嗯。你有没有跟你的孩子沟通说，在遇到类似这样子的事情的时候，那、嗯、怎么应该要怎么样子去应对？对，
2: 嗯，有我呃，其实很早就跟小朋友说，这些东西是隐私部位、嗯，对你不能让别人去触碰、嗯，对，甚至不能就是、嗯、呃裸露出来，对，这样会造成别人的不舒服。嗯对、嗯，然后嗯,嗯,嗯,嗯、呃、就是以这个方式先跟他们说，这些部位是重要的，是隐秘的，我们不应该给别人看、嗯，也不应该给别人触碰。对，然后而且接下来应该就要越来越多的性教育。对，然后像，嗯、呃，我大女儿六岁了，那她、嗯、呃，接下来上了国小之后，她可能会接触到越来越多的人，越来越多的师长。那我们不能很保证这些同学跟师长都是。每个人都非常的有性别意识，对，所以嗯、呃，可能就是性教育这个时候就要进来跟他说，为什么这些东西呃这些部位是呃隐秘的
1: ，因为
2: 它是性器官，嗯、然后这些性器官会让你怀孕、嗯，然后会让你呃，如果他很。暴力的这样对你会让你的生殖系统未来造成影响等等、嗯，对，所以我觉得这些教育接下来我会继续给我的小朋友、小朋友来上这些课，这样
1: ，嗯嗯,嗯，就好像最近在台湾现在延烧的正大的实验小学嘛，对不对？嗯、就是发生了、嗯、呃老师,有老師性骚扰学生的这件事、嗯，让我很傻眼的就是,是常态性的惯犯，对，好可怕。但是我看到下面还有一些检讨的声音，甚至是女生还发出这样子的检讨，受害者说：“啊，怎么事情过了这么多年，你现在才来检讨这件事情，才来就是把这件事情吵炒,炒到吵上呃，就是媒体版面
2: ，让我觉得
1: 很不可思议耶。嗯
2: ”对啊，就是台湾其实还有很多人他没有意识到这个性骚扰跟性侵害，第一个他很难举证。然后第二个是，当别人是老师，你是学生的时候，嗯、其实他是一个有权利不对等的状况下。然后在这个老师他是会对你打成绩的，会关系到你能不能毕业，以及这个学科分数多少。然后这些学科分数到时候都要拿来推增。对。那如果他帮你打得很低，那怎么办？对。对然后以及就是很多家长会倾向于相信老师说的话嗯嗯，而不是相信学生说的话。在那么多的压力下，你其实要一个。呃，学生去在那么小的年纪就告发老师，这个在这个传统儒家教育下是非常困难的。難啊、但我觉得台湾、啊、又是儒家教育，可恶的儒家教育，<笑><笑>要尊重师长。对，对啊，所以就是很多人还是没有自我意识到这一点，就是不管这个尊重师长，还是儒家教育、嗯，还是当时这个权力不对等所造成的这个小朋友不敢去揭发这件事情，其实都是、嗯、都是非常。有道理的，所以，嗯、呃，包含就像欧美他们做研究，我记得是，呃，一个性骚扰一案子发生之后，平均要经过十年还是十三年才会被讲出来
1: 。嗯
2: ，对，这是有统计数据的。嗯嗯、相信，嗯，对，大家不要
0: 再去检讨受害者了啦，也不要再去骂那些吹哨者。我我觉得。一定要给这些人空间跟时间，你不能够用时间去判定说，哦，你为什么不当下讲出来？为什么？就像那个民进党之前。那那位就是很像是妇女部的组长吧，还是什么之类什么瓜哥的？哦、是是他不是说，那你就要把他推开就好啦。对，呃、那你为什么不跳车？对你为什么不大喊？是不是你中气不足的？<笑>来，我们一起出去外面，去广场，去空旷地方。来，我们一起来练中气。<笑>就是、啊、哇，我觉得真的很不可思议。而而且我觉得啊、哦，现在特别是男生就更难启齿，因为像我我们的社会，他、哦、可能就。会有一种想法，的受害
2: 者的想象
0: 。对啊，是啊，就是说，哎呀，你被人家摸一下有什么关系？对不对？你是男生呢，所以，我我我觉得这不只在台湾呢、啊，我觉得这可能在马来西亚也非常多这样子的家长。然后就是大家不要以为说在马来西亚没有没有。沒有 Me Too 运动，就是因为我们社会就是大家都非常有道德，就很有兴趣最好的概念。<笑>其实不是的，就证明说我们的社会是更加的压抑，所以大家更不敢说出来
1: 。
2: 嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯啊哦、也不
1: 教，也不会教。嗯,嗯,嗯
2: ，Me Too 运动在二零一七年在美国那么的兴盛，其实当时也没烧到台湾呢、啊。其实我觉得大概也是这六年让很多人一直在反思吧。对，然后，嗯嗯，然后这六年的受害者也越来越觉得他需要站出来，因为，嗯，美国都站出来了、嗯，那为什么台湾的受害者呃不能站出来？对，嗯
0: ，是啊，所以我希望说台湾这次的 Me Too 运动可以影响到我们马来西亚啦，是对，让更多人可以勇敢地站出来。我告诉你啊，我现在这边预告啊。马来西亚的政党里面肯定也是很多啊，还有那些整天啊把那种宗教啊、仁、嗯、义道德挂、啊、在口
1: 嘴嘴边的，对，对
0: 我没有说特定的宗教哦。我相信，不管是基督教也好，佛教堂里面也好，回教堂里面一定都有，都有嗯、yeah, 只要有人的地方就這的在默默的，嗯、地方就
1: 一定有这样子的事情在默默的发生，然后受害者都不敢讲，不敢声张
0: 。是啊。好，我我觉得其实呢，布谷鸟上我们节目回答的比我们上他节目的都还要来得好,好。对
1: 。在节目里面已经讲尴尬了，没关系，只要你不尴尬，尴尬的是别人。<笑><笑><笑>我
2: 问的问题比较难啊。
1: <笑>你问的问题要好<笑>好几节的历史课。对对,對<笑>、欸，
0: 哎，而而且你的节目很好听哎、欸<笑>，我不是因为今天你来上节目才这么说，我觉得你节目做的很用心、嗯，然后你就是还有会放很多的音效，然后你声音会做处理，哦、当你在引述别人讲话的时候，嗯、你会做声音处理，我觉得
2: 加 A 口让别人觉得有种演讲听听到的感觉，对对对对 ，A 口。加
0: <笑>所以我，我我想问你，其实你每次你在制作你的节目的时候，一集你需要花多少时间？从前面写稿、录音，一直到后面后置
2: 应该花很多时间吧、呃？一集平均应该就是四个工作天，差不多了。嗯，哇，四个工作天，因为我会需要就是查核各个资料、哦，就是我希望我的每一集有这样的质量，对。我们节目收起来了，我们还做什么？算
1: 了算了算了算了
2: 。没有，<笑> no, 那是因为我像全职啊。不过我接下来可能接下来准备要去工作了，所以之后可能会更多是呃新闻跟观点的阐述。对，就 OK。不过你这个是
1: 全职在经营的哦。对，所以我
2: 这一段期间是两年了嗯。嗯
1: ，所以已经两年都在盈利的状
2: 态当中啊、呃，也没有赚到多少钱。<笑>但是对，我是希望是把这个品牌做出来。嗯没有没有， okay. 沒有就有一一点点微薄的收入，有一点点夜配这样，可、嗯、是不容易是是，对不对？
1: 对啊，我们都没有。你这是燃
2: 烧
0: 热情哎、欸<笑>啊，燃烧生命。对、啊，是啊，你你你一
2: 集节目花四个工作天
0: 去做，嗯，对，真因为你真的你要，其最主要是我你要爱你老婆，真的。
2: <笑>就是小朋友放学之后，全心还是在小朋友身上。嗯、对，所以就是如果不全职来做，嗯 okay、就是节目可能会有点难产。<笑>对对对,對、oh, ，OK。对，当时那你的听众有很多话想要跟大家说，所以觉得还是试试看，用两年的时间来撑起这个节目的品质
1: 。嗯嗯。那你的听众大部分是台湾的吗？还是海外的都有
2: ？ 9 5趴是台湾的。对，因为主要也是以台湾的观点， okay. 然后特别我会想要讲一些台湾的事情。虽然说最近讲很多都是国际上的事情，对，但是其实我有一、okay. 心中一直有一个台湾史的系列。然后像我前两集就是在讲李登辉的故事， oh. 对，只讲了一半， oh. 还有一半还没讲完。<笑>对 wow, 他也是，就是真的把台湾带向民主的人，嗯， wow, 很重要。那要他,他的人生就是台湾的民主史，对啊，要录大概还要再两集，嗯。哇，给大家介绍这个，是
1: 好用心哦、嗯。但为什么要叫天下第一台啊一
2: ？对，那个时候就想说，因为当时有这个台湾通勤第一品牌。<笑>哦，对，台通他们是很成功的 parkers， 然后我就、啊、我就在想说，就是怎样的。名字可以就是比较轰动武林一点<笑>，天下第一台，第一台，台台台。我我觉得这个名字很霸气<笑>，而且
1: 很有记忆一点、嗯，很好记
2: 。
0: 对啊，嗯
2: ，对、嗯、啊，就、嗯、是、嗯嗯嗯嗯嗯、因为其实当时我二零一七年就出来做 YouTube， 对，然后那时候叫扑谷鸟，但扑谷鸟其实这个字也不太好打，不太好说，对，所以就想说如果。转换跑道做 p o c a s t 的时候，应该要有一个更轰动武林的名字，然后比较好记的名字，所以叫天下第一台。嗯
0: 嗯，它背后的意义其实，呃，是什么呢？也也要不要也讲一下
2: ？对，因为我就想说，呃，更吸引人的一点啊，因行销的策略来说，就是大家都呃很喜欢，比如说，就是最近有这个 NBA。第一个在季后赛创造大三元的人，对，然后大家就会哦用这个标题觉得很吸引人，就点进去看，对，然后我就想说，以这个那么有吸引吸引人的眼球的方式，去跟大家来介绍啊、呃、世界历史以及台湾的历史，就是台湾其实有很多世界的第一、亚洲的第一，或者是台湾的第一，嗯、我相信对、嗯，但是呃大家其实不太清楚，对，那我今天就是看的比较多书、嗯，了解比较多台湾历史以及世界历史，我想要介绍这些。以世界第一的概念来介绍给大家，让大家多多认识这些世界第一，嗯、包含马来西亚有很多世界第一啊，世界最老的热带雨林，对吧、啊？也是在、嗯、<笑>在马来西亚， okay. 然后世界,世
1: 界第一多避难。哈<笑>哈<笑><笑>、欸、
2: 马来半岛就是这个欧亚大陆的最南端<笑><永遠><笑>，永远
1: 、永远、永远不能起飞的飞机。哎、欸，哎、欸，哎、啊，哎、欸，哎，能姐你們开心吧？我提这个，<笑>不会不会潜水的潜水艇，诸<笑>如此类的，还可以 on and on。<笑>好啦，非常谢谢布谷鸟<笑>上来，我们未说人话来有这样子的 crossover，、嗯、还有什么、嗯、來,再来再来再继续宣传一下、啊，大家可以通过什么平台来收听
2: ？好天下第一台应该各大 podcast 的平台都可以听到，嗯、不管是 Apple Podcast、Spotify 还是台湾通朗用 KK i Bus 等等，都可以听到我的节目然後我。还有 YouTube 哦，我接下来我会把节目在越来越多放 YouTube 上面，啊 YouTube, 嗯、然后、yeah. 呃、接下来我会介绍很多马来西亚的第一给大家，对，
1: yeah. <笑>所以想听听看一个台
2: 湾人怎么来讲马来西亚的历史， uh, okay. 然后包含华人的移民史，然后以及就是呃，马来西亚怎么从一个原来是比较偏佛教一点的国家，后来变成穆斯林的国家等等的呃。政局的演变，以及现在这个三大民族怎么共同来独立，我最近也做了很多功课，我一定要听，一定要听报，讲给大家听听看、啊。那希望马来西亚朋友如果想要更了解一些世界局势，或者是更了解一下台湾的话，也可以来听我的节目。也
0: 、yeah、OK， 好哦。那以后我们如果节目还有什么就是想要聊关于台湾的议题的话、嗯，然后我们不太了解的，啊、嗯，其实我我对台湾的议题一定是了解的啦，啊、但是我想一定不会比。真正就是每天都生活在台湾的人了解，所以我们如果下次还有台湾议题，再请布谷鸟，希望你有时间的话，可以再来我们节目，跟我们一起聊天。欸、好
2: 哦謝謝 ，OK， 好，谢谢老荣，谢谢第一台，下次见，谢谢，谢谢未说人话，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye